0: Ja, bist du bereit? Ja, bist du jetzt bereit? Ich
1: bin immer ready.
0: Ja, dann fangen wir jetzt an. Komm. <lacht> Ist klar. Klasse, das klar? Ja, ich bin wirklich wieder in the Haus drin, denn ich bin wieder zu Hause. Und äh, gerüchteweise habe ich jetzt die ein oder andere Schmerztablette Intus. Ohne Alkohol. Also ich mache jetzt hier nicht so einen Frank Sinatra und Konsorten. ne? Nicht hier jeden Abend schon Whisky. Aber hm, guck mal, es geht schon wieder. Guck mal, Fred Feuerstein geht. Mike Stiefelhagen geht auch. Mike Stiefelhagen. Und wenn ich jetzt schon so oft Mike Stiefelhagen sage, dann kann ich auch, guck mal, muss ich mal gucken, ob es geht. Mich die Mike Stiefelhagen am Morgen. Schönen guten Tag. Hat der kleine Schlingel einfach schon auf Record gedrückt, ey. Guten ja, Morgen, ja.
1: Carsten. Es ja, ist ja. mein letzter Tag als 29-Jähriger. Muss ich noch irgendwas machen? Irgendwas Verrücktes? Oder?
0: Hast du einen Baum gepflanzt? Nee. <lacht> Was? Hast du geheiratet? Noch nicht. Hast du ein Kind gezeugt? Auch noch nicht. Ja, zumindest nicht, dass du es weißt. Also, Hast du ähm, mit 29 einen Baum gepflanzt? Ah, ich habe tatsächlich hatten? mit 29 einen Baum gepflanzt. Echt? Der steht sogar noch. Wo? Hm. Jetzt guckst du, ne? <lacht> ja, ein bisschen, ja. wenn es stimmt. Ja. Und ja, das geheiratet ist eine Tradition auch schon? Hier oben.
1: Hat sie geheiratet schon mit 29? Nee, später.
0: Warte mal, ich, war, also, ich weiß, dass ich <lacht> verheiratet war, aber war ich da schon 29? <lacht> 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 ich war sogar jünger. Ach du Scheiße. <lacht> Ja, gut, okay. ich war auch nur 86 Tage verheiratet, das zählt nicht. Ja, ich glaube, es zählt ab 90, oder? Hast Glück gehabt? Ja, 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 hatte ich Glück gehabt. Aber okay, als also heiraten, mit war, war schwer, he
1: heiraten wird schwer heute, Kindzeugen,
0: also, was Ja, gut, ich wir haben auch. eine neue Matratze, gib Gas, Kollege. <lacht>
1: Ja, und äh, ich bin einer der wenigen, die irgendwie noch den gleichen Job haben wie davor, weil in der letzten Woche im Football haben einige ihren Job verloren. Ja. Ähm,
0: junge, Junge, was eine Liste.
2: So viele. Junge, Alter,
0: da müssen wir über einige sprechen. Äh, also wirklich über einige sprechen, denn ähm, viele sind gecuttet worden, obwohl wir damit gar nicht gerechnet haben. Oh, ja. äh, wir haben allerdings, pass auf, und da müssen wir jetzt mal ganz so, also wir, wir sind ja auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also das muss man ja mal wirklich so sagen. Wir sind ja nicht nur hier zum, zum Quatsch machen und irgendwie äh, unsinniges Zeug reden. Ähm, es ist ja tatsächlich so, wir haben einen Bildungsauftrag. Und wenn wir sagen, ja, wir machen das, dann müssen wir das auch konsequent erklären. Denn äh, entlassen klingt auf Deutsch einfach. Du bist entlassen, du bist raus. Wie lange arbeitest du schon hier? Rechne morgen nicht mit rein. Falls der Türkorb nicht mehr funktioniert, denk mal drüber nach. Es gibt viele Lösungsansätze. Ähm, in der NFL gibt es dann andere Ansätze. Und äh, da müssen wir mal drüber sprechen.
2: Mahlzeit, ihr beiden hier, Michael, aus der Stadt, die es nicht gibt. Ähm, ich hätte eine Frage. Und zwar, jetzt hatten die Teams ja gerade ihren... Cut, beziehungsweise haben sie ihre 53 Leute da bestimmt für ihre Teams und die anderen halt ne, gecuttet und da bin ich so ein bisschen verwirrt wegen äh, der Begrifflichkeiten, weil manchmal steht da äh, der und der wurde released, dann wurde der und der wurde gewaved und dann wurde der und der resigned und doch wieder signed und hier gesigned und dort gesigned und auf dieses Squad geschoben, Also äh, werden die jetzt gefeuert oder nicht gefeuert oder nur kalt gestellt oder warum äh, schmeißen sie einen raus und zahlen sie dann wieder und die müssen doch eigentlich Verträge haben und sowas halt. Äh, vielleicht ist das eine kleine Noobfrage, aber mit den Begrifflichkeiten habe ich dann ab und zu doch ein bisschen Probleme und warum die das so machen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, wenn es der Rahmen erlaubt, äh, da vielleicht hier und da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel für mich zu bringen. Vielen Dank, macht weiter so, Grüße gehen raus, bis dann.
0: Ja, also, Mike und ich sind ja gerne die Taschenlampe. Also, wir du, können das. Ey, wir können ich das nehme
1: mich jetzt zurück, ich schnapp mir jetzt meinen Kaffee, freue mich auf deine neue Stimme und lass den Erklärbärm ja. mal so richtig scheinen, mein Freund. Ja, aber
0: so richtig. Pass auf. Also, du hast äh, ja über 53 Mann. Jetzt musst du den Kader runterbrechen. Du hast die Möglichkeit, Spieler im Practice Squad zu parken. Und äh, wenn du sie nicht mehr haben willst, das ist so, also wenn, wenn Mike früher zu seiner Freundin gesagt hat, ich will dich nicht mehr, hat er sie gecuttet. So, hätte jetzt Mike also eine Freundin gehabt, weniger als vier Jahre. Also, Warte mal ganz kurz, ich habe immer den Trade gesucht. Es gibt auch Mannschaften, die suchen nicht den Trade. Also Mike hat immer den Trade gesucht, hat seine Kumpels angerufen und hat gesagt: Pass mal auf, äh, hier, so, also ich, ich schicke dir mal die Stats. Nee, komm, also bevor wir jetzt Quatsch reden. Also, Waiver ist äh, ja eine Bezeichnung. Also, wie, wie mache ich das? Also, wenn du Spieler auf deinem Roster hast, also in deinem Team die weniger als vier Jahre haben, also weniger als vier Jahre in der Liga sind und jetzt willst du dich von denen trennen, dann kannst du sozusagen äh, die waven. Und das bedeutet, dass alle anderen Teams können sie beanspruchen, also to claim. Also sagen, hallo, hätte ich gerne. So können äh, ihren Anspruch anmelden. Wird dann ein anderes, äh, wird ein Spieler tatsächlich von einem anderen Team genommen, also nehmen wir jetzt mal an, du bist die Tennessee Titans und du sagst, okay, pass mal auf, der ist erst drei Jahre hier, den waven wir jetzt alles klar, der hat noch nicht genug NFL-Erfahrung, ähm, dann stimmt diese Waiverberechtigung und dann sagt natürlich ein anderes Team, okay, hätte ich gerne. So, und dann sagt ein anderes Team auch, hätte ich gerne. Also dann ist das höchstgelistete Team, also das, was da am höchsten auf der Liste ist, kriegt dann den Zuspruch. So, wenn es jetzt ein einziges ist, dann darf natürlich das sofort die Vertragsverhandlung führen. So, wird jetzt ein Spieler nicht innerhalb von einem Tag beansprucht? Also du wavest den, machst das offiziell auf diese NFL-Liste, drückst auf Senden, und jetzt vergehen 24 Stunden, genau 24 Stunden, dann bist du ein Free-Agent. So, das ist die ganz einfache Geschichte. Mhm. Punkt, ja, auf
1: so, Ende. So ein bisschen auch wie beim Football, also wenn du <lacht> Fantasy-Football spielst oder so. Genau, da genau, auch Wave dann packst du auf den Waver. So, also ähm, die, die das Spiel spielen, haben einen kleinen Vorteil.
0: Genau. Also es gibt dann auch noch die Waiver-Injured-Liste. Also das bedeutet, wenn sich jetzt ein Spieler verletzt, bei dem es sich um so einen Waiver-Kandidaten, dann kann er da drauf gesetzt werden. Ähm, lass dich von diesen Namen nicht irritieren. Also waven heißt so viel wie, wir wollen dich nicht haben, vielleicht will ich jemand anders haben. Cutten heißt, wir wollen dich nicht haben, vielleicht will ich auch jemand anders haben, aber nicht über das Prozedere, dass wir da noch die Finger mit drin haben. Und das war's eigentlich. Das ist schon die ganze Erklärung. Punkt, aus, Ende. Und ähm, jetzt kommen wir natürlich, also viele wurden gekattet Und einer müssen wir jetzt mal ganz deutlich so drüber sprechen. Also einer. Ich weiß, ich habe dazu ehrlich gesagt keine Meinung. Aber erstmal haben wir dazu eine Sprachnachricht.
2: Kevin Newton von den New England Patriots entlassen. Was denkt ihr? Findet er bis zum Start oder am Anfang der Season jetzt noch einen neuen Verein? Also meine Vermutung ist ja, dass es entweder bei den Colts ganz gut aussehen könnte nach der wentz Verletzung. Oder eventuell die Giants. Ja. Äh, Grüße von Fabienne, Henry und Thomas vom Komasee.
0: So, am Koma -See. Die haben Leben, hör mal. Die haben Leben. Geht aber langsam. Also ich merke es gar nicht mehr. Tut noch ein bisschen weh vorne. Aber gut. So, apropos, tut noch ein bisschen weh vorne. Ähm, wir müssen drüber reden. Also Bill Belichick. Also das ist ja jetzt Mikes Abteilung. Da ist ja jetzt Mike sozusagen der inoffizielle Pressesprecher für Deutschland. Das muss man ja so sagen. Also wenn einer Patriots kann, dann Mike. Ja. Mac Jones geholt. Das darf man jetzt, also wir, wir müssen das mal ganz, ganz, ganz sachlich aufarbeiten, bevor wir emotional werden und bevor Mike jetzt gleich äh, losschießt <lacht> und irgendwie den Pressesprecher raushängen lässt und sagt, ey, geile Katze, geile Katze. Wir reden immer alle von Alabama ist der beste Shit. Stopp mal. Im College, ja. Also, kennt ihr tatsächlich Richard Todd? Kennst du Richard Todd? Nein. Gut. Gut das war ein Quarterback für die Jets, 1992, das ist der letzte Former, also ehemaliger Alabama Quarterback, der gestartet ist und tatsächlich ein NFL-Playoff-Spiel gewonnen hat, das zu dieser Aussage, also die Jungs sind schon geile Katzen, wenn die aus dem College kommen, aber Erfolg war da jetzt nicht immer vorprogrammiert und Mac Jones, muss man jetzt auch mal so sagen, ja, der hat ja nun eine relativ schnelle Karriere hingelegt, also Erst war ja Tour da, dann war also da waren ja alle da. Also, Alabama ist ja so eine, so eine die produzieren ja, also das geht ja schneller als bei den Wollenies irgendwie, was die da rausdrücken. So, und äh, also der war jetzt Starter in Alabama, hat da tatsächlich auch echt statistisch gut funktioniert. National Championship gewonnen und 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 hat jetzt den Starting-Job. Mike, alles cool bis dahin, oder? Alles cool bis dahin eigentlich. Aber jetzt kommt die Frage. Also ist Cam Newton nicht dann wenigstens ein guter Backup? Also wer ist jetzt bei euch Backup? Und jetzt ja. lehne ich mich zurück und trinke meinen Kaffee. Okay.
1: Ja, also die Audionachricht griff ja schon ein bisschen vor mit möglichen Landing-Spots und so weiter und so fort, aber ich bin auch dabei zu sagen, lass uns erstmal die ganze Geschichte erklären, weil ähm, für mich ist es einfach nur ein Understatement normal, dass Bill Belichick einfach ein gottverdammter Businessman ist und dieses NFL-Ding einfach lebt. Also not for long. Und NFL ist keine Family wie im College vielleicht, sondern es ist einfach ein Business. Und äh, wir haben die Roster-Cuts, du musst dein, dein Team auf 53 Spieler runterbringen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Cam Newton cutten. Ich wurde ganz oft gefragt, hast du das kommen sehen, wie sieht's aus? Mir war klar, dass er eventuell dieses Jahr seinen Starter-Job an Mac Jones verliert. Dass sie ihn vorher, vorm ersten Regular-Season-Spiel cutten, hätte ich nicht gedacht. Ähm, was sind jetzt die Gründe? Da gibt es so zwei Lager. Äh, das eine Lager sagt, es ist die Leistung. Und das andere Lager sagt... Ja, wahrscheinlich auch oder größtenteils die Leistung, aber es gibt wohl auch ein Problem mit dem Impfstatus und dem ähm, der Meinung zum Impfen von Cam Newton. Und da wurden mir auch vor ein, zwei Wochen haben wir Nachrichten bekommen, wo Leute geschrieben haben, du, Mike, Cam Newton hat ja verkackt mit seiner Testerei, der ist raus. Und ich habe gesagt, als ob der jetzt wegen seinem Testen raus ist, Leute, chillt doch mal, der hat das verkackt, aber alles gut, das kriegen sie hin. Bullshit, Mike, muss man mal ganz klar so sagen, er hat es wirklich verkackt, also Bill Belichick ist da einfach knallhart. Und ihr da draußen oder ein paar von euch da draußen haben das ähm, richtig gerochen, sage ich mal. Ähm, was ist passiert? Cam Newton soll, das ist jetzt ein bisschen gerüchteweise, soll, das haben, ganz genau, soll also Leute vom Boston Globe haben das berichtet. Ähm, ich kann das nur zitieren, ich war nicht dabei. Soll in einem persönlichen Gespräch äh, gesagt haben, dass er sich nicht durchimpfen lassen möchte. Und äh, wie es, ihr wisst, wie das ist. Die NFL hat ja die, die Impfregel nochmal angehoben, also strenger gemacht, bedeutet, also es ist, jedes Team, was nicht durchgeimpfte Spiele hat, hat ein gewisses Risiko. Und Bill Belichick soll dem entgegnet haben mit Schön, wenn das deine persönliche Entscheidung ist, ähm, meine persönliche Entscheidung ist, das will ich cutten. Und es gibt weitere Berichte, dass die Patriots noch nicht mal, das habe ich eben ja schon angedeutet, du kannst ja auch einen Trade suchen. Und die Patriots sollen noch nicht mal versucht haben, Cam Newton zu traden. Sie haben sich wohl direkt dazu entschieden, ihn zu cutten. Und das ist halt, also, Brutaler kannst du, glaube ich, nicht jemanden aus dem Roster entfernen. Zumal ich sagen muss, das ist meine persönliche Meinung an der Stelle, ich finde, Cam Newton hat gar keine schlechte Preseason gespielt. Ich finde, Cam Newton hat wirklich jetzt gerade so den Eindruck erweckt, er ist auf dem Weg, diesen Kampf gegen Mac Jones, den Jungen, der jetzt nachrücken könnte, anzunehmen und, und äh, versuchen, wieder ranzukommen. Und dann wird er jetzt so brutal gekartet. Das ist, glaube ich, für ihn auf jeden Fall eine heftige Nachricht. Ähm, andere sagen wiederum Impfstatus hinterher. Sind wir ehrlich? Mac Jones ist von allen Rookies der Quarterback, der am meisten überzeugt hat, der am meisten äh, gute Plays gemacht hat. Ja. Also ist, ist Meinung, ne? mhm. Meinung. Ja. Aber er soll einer der besten gewesen sein, sagen wir mal so, die gespielt haben. Er hat einfach Cam Newton outplayed. Und so oder so ist es für mich ein Risikomove. Jetzt schon zu sagen, Mac Jones ist die Eins und dahinter Brian Hoyer. Wie geht's dir? Jared Stittem auf der POP.
0: Ja, mal gucken, ne? Also Brian Hoyer musst du erstmal also resignen. Also ja. das ist ja der nächste Punkt. Ja, also, also es wird gesagt, der kommt, der kommt, der kommt. Aber jetzt überlegt dir mal, du bist Brian Hoyer. Da würde ich auch sagen, Diggi, ja, schreib nochmal eine also, Null hinten dran.
1: Äh, Notapotheke
0: schon. wird teuer gerade. Wahrscheinlich schon. Also Backup ist, also ich gehe
1: mal von Brian Hoyer aus, die werden schon irgendwie hinkriegen, aber es ist so oder so ein Risiko. Also Bill Belchick entscheidet sich für, für die konsequente, risikoreiche Variante. Ähm, Du setzt auf den Rookie, ohne irgendwie Cam Newton eine Chance zu geben, sich eine Regular Season zu beweisen, obwohl Cam Newton auch keine miese Preseason gespielt hat. Also, aber der Fakt, dass sie nicht mal einen Trade gesucht haben, sagt mir halt auch so Cam Newton. Äh, Cam Newton. Belgic wollte einfach einen klaren Cut. Er wollte
0: einfach ganz klar. Ja. Mac Jones, Era ja, beginnt das jetzt. Abgerissen. Genau. Also gucken wir mal auf deine, auf deine Patriots 2020. Also 177,1 Yards pro Spiel. Das ist letzter Platz. Pass-Touchdown-Verhältnis, 8 von 10. Also 8 zu 10, heißt 33. Platz. Hm. Passer-Rating, hm. war jetzt auch nicht so geil. 82,9, 29. Platz. Das Einzige, was Cam immer noch kann, ist Laufen. Äh, und Rush-Touchdown, also 12 Stück, erster Platz. Das war jetzt nicht so berauschend. Natürlich, du hast völlig recht, also Preseason da waren tatsächlich ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, okay, das macht der Bengel jetzt nicht schlecht. Das sieht besser aus als im letzten Jahr. Ähm, ich finde es halt, wie gesagt, gewagt, weil... Klar, du hättest sagen können, okay, Mac Jones ist die Eins, so, Cam Newton ist dann die Zwei. Punkt ist natürlich für Bill Belichick, wenn du Cam Newton hast, musst du immer damit rechnen, dass er wieder irgendeinen wilden Tweet absetzt oder irgendwas loslegt und damit wieder Unruhe in dein Team bringt. Ist jetzt Brian Hoyer wirklich ein besserer Backup Nein, oder eine bessere nicht. Notlösung? Nein, aber im Endeffekt, du sorgst für Ruhe, du sorgst konsequent für Ruhe. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich so sagen.
1: ist Cam Newton bereit, sich auf die Bank zu setzen? eine ganze, Szene? Also, wie würde das sich auswirken? Du hast gerade von Ruhe gesprochen, Unruhe, das auf jeden, also ist für mich auch ein Punkt. Ich finde, be 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 Belichick ist da einfach konsequent. Die Frage ist aber, wenn Cam Newton sich nicht auf die Bank setzen will, das ist ja jetzt die Frage aus der Audionachricht, was, was ist denn jetzt mit ihm? Findet er nochmal ein Team, weil das Team, was ihn sein würde, da wäre er safe, wäre jetzt mein Call, erstmal der Backup, außer irgendjemand verletzt sich. Also, ich glaube, Cam Newton muss jetzt in seinem Leben eine neue Rolle annehmen und zwar einfach äh, die des Backup-Quarterbacks, weil sonst wird es in der NFL für ihn fortan schwer, weil die Chance bei den Patriots hat er jetzt knallhart gesagt, liegen lassen. Verkackt.
0: So. Verkackt. <lacht> verkackt. Ähm, apropos verkackt, wir haben eine Sprachnachricht. Das hat jetzt nichts mit Verkacken zu tun, aber auch äh, mit den Patriots. Also wir, also, also mit dem Kack-Team. Ne? Also, Entschuldigung. Hallo. Ich bin ja, ja, ja Dolphins-Fan, der darf Ach, ich das mal sagen. Lächerlich.
2: Moin, Sänger euch. beiden. Ganz liebe Grüße von vom aus Gelsenkirchen. Heute mal ein bisschen früher, aber ich habe mir gerade so ein paar Sachen angeguckt und da stellt sich mir die Frage: Na, ähm, den wir Cam Newton jetzt mal beiseite. Mac Jones ist der Starter, bla bla bla. Ähm, Stefan Gilmour ist erst im siebten Spiel wieder zurück. Ich glaube, das wird eine sehr lange Zeit für die Patriots, bis er wieder da ist.
0: Ja. Das ist wirklich lang, Mike. Also überleg mal, du hast eine wirklich echt geile, und das meine ich, echt geile Defense. Also das muss man den Patriots lassen. Egal wer da, was wie wo, die haben defense eigentlich immer funktioniert. Und Stefan Gilmore ist jetzt wirklich einer der Besten seines Fachs, also seines Zeichens zum Cornerback. Jetzt muss, also müssen die Patriots tatsächlich sechs Wochen auf ihn verzichten. Das ist ein Schlag ins Kontor, oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das tut auf jeden Fall weh. Ich wollte auch eigentlich gerade noch einen oder ein, zwei Sachen zu Cam Newton noch sagen, aber wir können gerne Gilmore noch mal kurz vorgreifen. Es gibt ein paar Spieler, die jetzt auch auf diese Liste schon gesetzt worden sind, die lange ausfallen. Wir nennen gleich noch zwei, drei weitere. Gilmore ist einer davon und da sie ja auch in diesen Vertragsgesprächen die ganze Zeit waren, ist das natürlich jetzt nochmal etwas, was ja nicht so gut ist, auch für die, für, für die Seite von Gilmore zu sagen, ich bin ein wichtiger Spieler für dieses Team. Wenn ich jetzt erstmal sechs Wochen ausfalle, oder nicht sechs Wochen, sondern sechs Spiele, das bedeutet nämlich, dieses auf diese Liste setzen. Du fällst auf jeden Fall schon mal sechs Spiele in der Saison aus und das ist eine Menge. Jedes Spiel ist in der NFL wichtig. Und wenn sechs Spiele lang ein Stefan Gilmer ausfällt, tut das auf jeden Fall weh. Ähm, ich wollte nur die Audio-Nachricht davor noch mal. Wir müssen ja vielleicht noch ein, zwei Teams mitgeben, die Ach so, vielleicht ja, eventuell. Mein, meine Fresse. Naja. Hey, eventuell, ich, ich stehe im Verbot. <lacht> e e eventuell an Cam Newton Interesse, Interesse hätte. Und ich will ein Team nur mal reinwerfen. Weil da auch schon ein zwei Berichte darüber sind, dass die vielleicht sogar Interesse hätten. Und nein, es ist nicht das Washington-Football-Team mit, äh, mit Ron Rivera, der hat schon gesagt, äh, Fitzpatrick ist
0: der Starter. Es sind die Texans, die Houston-Texans. Ja, also, Texans. Wenn, wenn, also wenn nicht die Texans, wäre dann. Also Tyra also, Taylor und, und irgendjemand, den ich nicht kenne, das ist der dein Quarterback-Room. <lacht> Mills, äh, glaube ich, heißt der. Ja, ja, also so. Aber die haben bis jetzt auch noch nicht ge gezuckt. Nein, also nein, nein. natürlich Das große nicht. Aber ich Zucken. Also ja. dass die dass sozusagen wilde Angebote durch den Raum fliegen sind bis jetzt ausgeblieben und da muss man sagen, warum? Ja, weil,
1: weil er jetzt auch nicht brutal abgeliefert hat bei den Patriots, oder? Also ich würde jetzt nee. auch nicht unbedingt mir einen Cam Newton auf die Bank setzen, wenn ich eigentlich mit den, mit den Quarterbacks zufrieden bin. Ein Quarterback wurde von den Patriots über, 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 übrigens schon gesigned in dem Practice Squad und ich habe den Herzinfarkt meines Lebens bekommen, weil erstmal möchte ich einen ganz kurz mit 29 naja, drei, dann so früh schon. Äh, drei Sekunden, Schweigesekunden. Gucci Di Nucci wurde von den Cowboys entlassen.
0: Ja, das ohne Scheiß. Ben Di Nucci ist weg. Ben Warte, Di kurz, Nucci.
1: Drei Sekunden bitte kurz. Danke. Und jetzt kommt's. Headline gestern Abend. Patriots sign former Cowboys quarterback to practice squad. Ja. Und nicht so. Oh mein fucking Gott! Wenn jetzt Gucci denucci ein Patriot wird, dann ja. weiß ich nicht. Dann ist mir der 30. egal. Den brauche ich gar nicht mehr erleben. Ja. Klicke ich auf den Artikel,
0: Jared Gilbert. <lacht> das, ja, ich habe also ich habe genau das. Ich habe gedacht so, nein, Ben Denucci! Oh. Ben den jetzt bei den Patriots. Dann sticht er Mac Jones aus und Mike rennt nur noch <lacht> durch München. Aber es ist nicht Ben denucci Nucci. Nee, es ist Jared Gilbert. Gilbert. Ich habe also, gehört, kann passieren. Ich. Kann passieren. So, ja. ähm, also Stefan Gilmore raus. Da haben wir eben gerade noch drüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, Jalen Mills, mal gucken, also kann der das tatsächlich füllen, das Loch abwarten und einen Tee trinken? Naja, ähm, also
1: davon abgesehen, die Patches werden auch ohne Gilmore eine starke Defense haben, glaube ich.
0: Ich finde Mills auch keinen schlechten, aber das Gilmore ist einer der Besten auf seiner Position, das wird wehtun. So, kommen wir von äh, äh, Defense, kommen wir direkt zum, zum Gegenpart, nämlich zu Offense. Und äh, da ist auch jemand gecuttet worden, äh, auf den also viele wahrscheinlich, speziell im deutschsprachigen Raum, sehr viel Hoffnung gelegt haben.
2: Moin Carsten, Moin Mike, der Daniel aus Remscheid hier. Ja, bei der ganzen Sache um Cam Newton sind jetzt ein paar Sachen vielleicht fast ein bisschen kurz gekommen. Und zwar Jacob Johnson, das war ja schon ein bisschen zu erwarten, dass der es auf jeden Fall mal schaffen wird. Aber wenn wir dann mal nach Green Bay schauen und da ist ein EQ St. Brown plötzlich dann doch rausgekattet worden... Das fand ich doch schon ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen, und hat mich dann doch schon ein bisschen geärgert. Insgesamt muss man ja sagen, so die Deutschen da in der NFL sind dieses Season dann doch etwas kurz gekommen. Bei EQ hat mich das dann doch etwas mehr gewundert, aber irgendwo dann vielleicht dann doch selber Schuld, Fragezeichen, weil... Ich kann mich dann noch an das Tra Trainingscamp erinnern, wo er dann ja auch nicht hingegangen ist, genau wie viele anderen auch nicht, wo ich mir ja auch schon so dachte, so na, in seiner Position vielleicht gar nicht mal so clever, sich da nicht zu zeigen. Kann man schon sagen, dass er sich da vielleicht auch nicht ganz so intelligent angestellt hat und hätte vielleicht ein bisschen mehr präsentieren müssen? Oder woran kann es da wirklich liegen? Mich würde mal eure Meinung interessieren. Macht weiter so und haut rein. Ciao.
0: Ja. Auf den Punkt gebracht.
1: Voll die liebe Audionachricht, ja? ja? Perfekt,
0: willst du ihn mitmachen?
1: Super Super so. Experte.
0: Super Experte, also auf den Punkt. Ähm, EQ St. Brown, ähm, mit viel, viel, Schru also wirklich viel, viel Vorschusslorbären in die Liga gekommen. Äh, viele haben gesagt, ja, also das ist, oh, der, der so. ja, das ist aber immer der Punkt. Du kannst am College richtig gut funktionieren, aber das heißt nicht, dass du in der NFL funktionierst. Und ähm, ein paar Drops gehabt in wirklich kritischen Momenten, wo du als Coach die Hände vors Gesicht schriegst und sagst, Digga, auf deiner Berufsbezeichnung, auf deinem Gehaltscheck steht Receiver, den musst du fangen. Wenn du den nicht fängst, dann also hinterlässt du einen negativen Eindruck im Unterbewusstsein deines Coaches. Und das ist zwei, dreimal passiert. Dazu das Aussetzen des Trainingcramps und so weiter und so fort. Also sagen wir es mal so, er hat sich nicht selber einen Gefallen getan, Punkt. 30 Catches, 482 Yards, ein Touchdown für
1: die Packers, was ich so ein bisschen bitter finde, und das, da wird EQ wahrscheinlich uns zustimmen, dass er, er wurde 2018 gedraftet in der, se in der sechsten Runde. Äh, 2019 verpasste er die ganze S äh, Saison verletzungsbedingt. Das ist natürlich auch, also bitterer kann es kaum laufen, wenn du neu zum Team kommst, du willst durchstarten äh, und, und, und dann fehlst du ein ganzes Jahr. Als er von dieser Verletzung zurückkam, gab es dann die eben von den genannten Momente, dass er einzeln mal wirklich ähm, nicht geglänzt hat. Man muss aber auch, also, Ganz äh, ja, krass runterbrechen, dass ja, das wird wahrscheinlich vielleicht auch irgendwo Faktor gewesen sein, dass er da beim Camp nicht immer da war oder nicht da war. Aber die Packers haben auch einfach jetzt zu große Konkurrenz auf seiner Position. Also, Mary Rogers, ein vielversprechender Rookie, kommt dazu und Aaron Rogers hat seinen Randall Cobb zurückbekommen äh, zu den Receivern, die eh schon da waren. Da muss irgendeiner gecuttet werden und dann wird es eben kein Alan Lazar, da wird es eben kein äh, Marquez versus Scantling. Der Wanted Adams sowieso nicht, sondern es wird dann eben EQ. Ich glaube und finde trotzdem, dass er kein schlechter Receiver ist. Ich glaube Nein. auch, er wird auch noch eine neue Chance bei einem anderen Team bekommen. Und da muss er eben, der muss das jetzt leider schlucken, diese bittere Pille. Ne? Dann irgendwie sein Krönchen wieder richten, zum nächsten Team gehen und da abliefern. Also anders geht es leider nicht. Er muss jetzt noch härter arbeiten als je zuvor. Und ich hoffe, dass er dann bald ein neues Team findet und dann zeigen kann, was er eigentlich drauf
0: hat. So, also wie gesagt, unsere Daumen sind gedrückt, denn, das ist ja der Punkt, er ist, am College war das ein richtig guter, so, aber du hast es gerade gesagt, wenn du dann tatsächlich von der Verletzung zurückkommst, dann musst du in dem Moment, wenn, da hatte er alle Karten in der Hand, also vom ganzen Cast um ihn rum, hätte er da geglänzt und hätte er zwei, drei Dinger gefangen, ihr wisst genau als Packers-Fans, was ich meine, du läufst in die Endzone, stehst alleine da und lässt das Ding, also ohne Feindeinwirkung fallen, das kannst du nicht machen, so, ähm, der wird irgendwo unterkommen, das sind jetzt zwei, drei Wochen, ähm, da wird einiges passieren am Anfang der Liga, das, das ist immer so, dass sich irgendjemand verletzt, dann bricht da irgendwie dieser wilde wilde eBay-Hype aus, in Anführungsstrichen, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben und schon bist du irgendwo bei einem neuen Team und vielleicht, und das ist ja so, vielleicht manchmal ist ein, ist ein neues Team und ist ein Umbruch vielleicht auch gar nicht so schlecht, das muss man ja auch mal so sagen, glaub, also es gibt es ja immer so Momente.
1: Ich glaube, mental ist es halt auch nicht so einfach, wenn eben der kleine Bruder, Amon Ra, der eh schon gefühlt in den letzten Jahren immer als der, der vielversprechendere, sag ich mal, galt, wenn der jetzt bei den Lions durchstartet als Rookie und äh, den Cut geschafft hat, sag ich mal. Ich glaube, das ist mental keine einfache Situation für EQ, aber ähm, wir, wir kennen es alle im Leben, wenn, wenn du auf den Boden fällst und, und ähm, etwas nicht funktioniert und äh, es schlecht läuft, dann musst du einfach daraus lernen, stärker zu kommen uns den Leuten zeigen. Und in dieser Phase ist jetzt EQ und ich bin gespannt, wie er das packen wird.
0: Und das ist, das ist halt genau der Punkt. Man muss halt wirklich sagen, wenn du auf die Fresse fällst, aufstehen, Krönchen ja. richten, weitermachen. Wer nicht weitermachen will, dazu haben wir die nächste Sprachnachricht, denn es wurde ja nicht nur gecuttet, ähm, es ist teilweise abstrut. Also das meine ich wirklich ernst. Du unterschreibst einen Vertrag und dann sagst du irgendwann, Och, weißt du was du ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus.
2: Hallo, hier zwei Pillendreher. Hier spricht Alex Pillenhörer erster Stunde aus dem wunderschönen Mostviertel Weidhofen in Österreich. Ich habe eine Frage Kardinals. Malcolm Butler geht in die Pension kurzfristig vor Saisonstart. Man ist das ja Wahnsinn, warum fallen das zu kurz vor Startest ein und das später? Was habt ihr für eine Meinung dazu und was können die Kardinals jetzt machen? Geiler Podcast macht es weiter so. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge und ich hoffe wieder auf mehrere Folgen in der Woche. Ciao.
0: Ja, das müssen wir auch nochmal kurz betonen. Nächste Woche geht ja, also es sind ja sozusagen nur noch sechs Mal schlafen. Und sechs Mal schlafen bringt uns jetzt, also warte mal ganz kurz zu einem Punkt. Also das kann man ja jetzt an dieser Stelle mal machen. Also schlafen ist ein gutes Stichwort. Da müssen wir natürlich mal ganz kurz noch eine kleine Werbung einschieben. So, äh, haben wir fertig und äh, jetzt geht's Also Malcolm Butler, der möchte sich jetzt auch äh, zur Ruhe betten, sozusagen. Passen, da geht es eigentlich nicht. So. Ja, oder? Kann man. Also, ähm, unterschreibt bei den Cardinals, sagt dann, ja, also, ich bin jetzt hier, also ich bin jetzt, ich bin jetzt in der Wüste, ich spiele jetzt mit J.J. Ward, wir spielen Defense, es wird alles gut, es wird alles fein. Dann geht er eine Woche. Äh, aus der Facility, also eine Woche lang hat er nicht am Training partizipiert, wollte sich um irgendein Off-Field-Issue kümmern. Ich weiß nicht welches, also keine Ahnung. Selbst äh, Garofolo, irgendwie der wirklich NFL-Insider, sagt nur Off-Field-Issue. Keiner weiß es bis jetzt, was es ist. Und ähm, dann kam der Anruf im Front Office der Cardinals und er sagt, ich möchte nicht mehr, ich bin raus, ich bin weg, WECH, weg. Also ähm, ein Schlag ins Kontor, und das meine ich wirklich ernst, weil das war so eine Säule, die du gebraucht hättest, die Nummer 21. Definitiv. Also ganz, ganz seltsam,
1: was da vorgeht. Ist ganz schwer, auch aus der Entfernung zu deuten, was genau Malcolm Butler, was da privat schief läuft, weil irgendwas muss schief laufen. Ähm, er wurde ja bei den Titans auch gekattet, obwohl er noch äh, genug Vertrag gehabt hätte. Da, also ich prophezeie mal, dass damals schon irgendwas scheinbar in seinem Umfeld war, was, ähm, was nicht so funktioniert hat, weil, dass es ein guter Spieler ist, ist ja klar. Und bei den Cardinals, es muss ja wirklich auch ganz seltsam abgelaufen sein. Der muss ja wirklich gesagt haben, ich höre auf. Also Head Coach Cliff Kingsbury hat gesagt, er hat noch nicht mal mit mit äh, Malcolm Butler reden können, also er hat noch nicht mal mit ihm gesprochen und hat nur die Nachricht bekommen, ähm, er will aufhören und das ist halt ein ganz, ganz seltsames Verhalten, wenn du noch nicht mit deinem Coach gesprochen hast, sondern einfach, keine Ahnung.
0: Bist du noch da? Hallo? Mike. Guck, guck. Mike. Mike ist weg. Jetzt ist Mike wieder da, hoffentlich.
1: Alter, das sind Dappers die Da reden. ich über die Cardinals und mein Chrome ja. stürzt ab. Oh mein Gott, aber ich bin wieder da. Ha, ja. Hallo. Ich dachte
0: schon so, oh bitte, Hä? wir haben doch gerade so schön gesprochen. Okay, das war, also ihr habt mich noch bis äh, gehört, dass die. Du hast gerade noch gesagt, also was man noch gehört hat, war Cardinals-Fan. Und okay, also ich habe hab einen Satz eine beendet. Analyse ich hab, starten und dann habe ich dreimal gerufen, Mike, Mike, Mike. <lacht> ich habe ich hab nur gesagt, dass,
1: dass du als Cardinals-Fan natürlich denkst, what the fuck, weil du kriegst Malcolm Butler, du freust dich, du bist endlich mal im Jahr, wo du es nicht im Umbruch bist oder Geheimfavorit, sondern du willst durchstarten, dann hört er einfach auf. So, das war mein letzter Satz. Und man darf ja nicht
0: vergessen, also äh, der wurde ja geholt als Ersatz für Patrick Peterson, der ja tatsächlich ja. eine feste Säule dieser Defense war und äh, auf die, den du wirklich gebaut hast als Cardinals Franchise. Jetzt hast du natürlich das Problem. Ja, jetzt hast du puh, also ich will jetzt nicht vorher irgendwie rummeckern und sagen, oh ja, mal gucken und die und da, also ich bin mir so also, der, der kann nichts. Also die Namen, okay, also sagen wir es mal nach Österreich, also bedarf, das ist jetzt also Byron Murphy Junior, ganz wichtig. Robert Alford, Marco Wilson und Daryl Worley. Also ähm, das ist jetzt dein, deine Secondary, also deine Passverteidigung direkt äh, Mann gegen Mann. Ich bin mal sehr gespannt. Also äh, Kingsbury wird irgendeine Lösung finden, aber das ist natürlich, das ist natürlich, das, das tut weh. Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, für alle alle Red Sea-Fans da draußen, das ist jetzt nicht cool. Muss man auch so sagen. Nee, tut so, so. auf jeden Fall weh. Ja, so. Ähm, Bendinucci ist gekartet. Ach ja. Ja. Also dazu haben wir eine Sprachnachricht. Also der ben DiNucci, ich glaube, Ben ja, oh, weiß oh, gar nicht, was für, eine Fan, was für eine
2: Fanbase
0: Ben Denucci in Deutschland hat. Ja, scheiß auf Cam Newton, oh, ist weg.
2: Also heute Morgen bin ich ja fast vom Hocke gefallen, als ich die Roster cards gelesen habe. Und es ist tatsächlich so, Ben Denucci ist weg. Boah, ansonsten war ja nicht viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis <lacht> dann, euer Philipp.
1: <lacht> Philipp, bester Mann. <lacht>
0: Deswegen ja. habe ich sie abgespielt, obwohl wir schon über Ben Denucci gesprochen haben, denn ich finde so, es großartig. Ansonsten war nicht viel. es,
1: Ben Denucci ist, ist ein Star. Ja, wir müssen mal einen englischen Post absetzen bei Instagram, weil die Nuchi sieht, wenn ich ihn verlinke. Also da steht immer gesehen. <lacht> Aber ich glaube, der checkt nicht, was ich da schreibe. So, oh mein Gott, Gucci, du ist weg. Der
0: denkt, was ist mit dem, ist mit dem ja. Typen aus Deutschland los? Der sagt, ey, ich habe einen Fan in Deutschland. Wenn der wüsste, ey. wenn der wüsste, also wenn der diese Sprachnachricht hören würde, ey, der, der würde doch wieder so auf dem Boot setzen beim Halbpartner in der Woche. Ja, wenn der irgendwann zurückschreibt, dann wird das das Schönste. Äh, Tag das wird schön wenn wir abfeiern bis zum Ach,
1: Ja, das. Also ja, Benny Dinucci ist gekartet. Ähm, ich kann es nicht verstehen. fehler von den Cowboys, da auf der Preske zu setzen und ähm, ich bin gespannt, für welches Team sich in Future Hall of Famer sichern wird. Ähm, ich ich bleibe trotzdem in der Denucci-Army. Let's go.
0: Ja, Denucci. Denucci. <lacht> ähm, Cowboys ist ein gutes Stichwort. Danke. Also, das ist eine Überleitung. Meine Fresse, da beschäftigen andere Leute Autoren für beim ZDF. Also, äh, Cowboys, äh, Hard Knocks, ja, alles gut. Alles fein. Äh, ich, ich muss ja mal, also nee, bin ich schon in diesem Hassmodus? Ich bin eigentlich noch so total auf, oh, auf Harmonie. Also die waren ja letztes Jahr defensiv echt kacke. Ja. Also die waren echt kacke und die machen weiter kacke. Also hast du das? Also ich habe mir das Preseason-Spiel äh, Jacksonville, Dallas. So, also habe ich mir angeguckt. Hm. Das sah jetzt nicht gut aus. <lacht> also ja, Trevor Lawrence sah großartig aus. aus. Aber auf der anderen Seite fände ich jetzt, also, ja, es ist Preseason, aber trotzdem, also, boah, ich habe da echt ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst. Vor allem, keiner weiß bis jetzt, also Deck Prescott immer noch, ja, nee, tut noch nicht weh, also tut nicht mehr weh, also doch ein bisschen und nee, ich kann noch nicht so richtig. Es wirkt noch nicht rund. Es wirkt noch nicht rund. Und also das einzige Comeback, auf das ich mich dieses Jahr freue, ist wahrscheinlich ABBA, also weil die haben jetzt nach 40 Jahren tatsächlich eine neue Platte draus Aber also Deck Prescotts Comeback hätte schneller da sein sollen als das von ABBA. Ja,
1: aber ich glaube trotzdem, ich meine, sie haben jetzt ein bisschen Pech, weil das erste Spiel, ist gegen die Buccaneers, also oh. da wird es wahrscheinlich äh, schwierig, einen Sieg davon zu tragen. Schwierig,
0: entschuldige bitte, das waren 436 Yards rückwärts, also das, was, äh, was versucht, ja, also wenn also sie es,
1: ey, wenn sie es packen sollten, irgendwie, was ein Schub würde das diesem Team geben?
0: Natürlich, ähm, aber du, also also Patrick Mahomes hat auch im Super Bowl gesagt, hey, wenn wir gewinnen, was würde das für diesem Team für einen Schub geben? Und das Einzige, was war, war Schubrakete ja, rückwärts. Also ich meine,
1: haben, sie haben, sie haben über 400 Yards ja. musste der Mann auf der Flucht zurücklegen. Ja, aber wer die karte hat tatsächlich noch nicht anders verdient ehrlicherweise ich glaube ich glaube dass die Defense dieses Jahr bei den Cowboys deutlich besser sein wird als letztes Jahr es gibt sehr viele Cowboys Fans die sagen ja Michael Parsons unter anderem Fabian hat diese Meinung äh, mega Spieler das wird Rookie of the Year so ungefähr aber Leighton Van der Esch und Smith und Cody brauchen wir nicht mehr wo ich sage naja die haben vielleicht, die haben letztes Jahr alle schlecht gespielt. Ja, also durch, durch die alle? Bank weg alle. Durch die Bank. Willst du jetzt alle cutten oder was? Nein, du musst versuchen, diese Jungs wieder aufzubauen. Und ich glaube, dass die Jungs wie Leighton Wanner Ash, der hat davor Riesenjahre oder ein Jahr gespielt, die werden zurückkommen mit dem richtigen Coaching. Okay, gehen die Backen ist vielleicht noch nicht unbedingt, das wird sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, dass die Cowboys ein besseres Jahr spielen als letztes Jahr. Und ähm, müssen sie auch, da eben die Konkurrenz äh, in der Division auch aufgestockt hat. Ähm, aber ich würde ich
0: würd jetzt nicht schwarz malen als Cowboys-Fan. Ähm, oh, Das ist mir jetzt die Überleitung. Also aus sozusagen sehr Schwarzafrika kommt ein junger Mann und ich möchte euch einen Namen ans Herz legen. Ähm, großartiger Spieler. Ausnahmetalent. Mit einer geilen Geschichte. Ähm, genau das, was Mike gerade sagt. Also defense technisch war scheiße. So, wir, wir alle wissen, Jerry Jones nimmt gerne echt viel Geld in die Hand und sagt, oh, komm, dann kaufen wir den, 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 kaufen wir den. den. Achso, Salary Cap, scheißegal, kaufen wir den, kaufen wir den. Ähm, <lacht> genau so. Ja, so, hat er aber nicht gemacht. Stattdessen, Achtung, Azur Camara. also ja, nicht Elvin Camara, sondern Azur Camara ist äh, an der äh, Elfenbeinküste geboren worden. Ist äh, mitten im äh, Bürgerkrieg geflohen. Äh, mit zehn ist er, glaube ich, in die USA gekommen. Hat bis Mitte Highschool nicht mal gewusst, was dieses Football da ist. So, ne? Also wusste nicht, was da so, ne? Und, ähm, hat dann einfach mal gesagt, weißt du was, ich würde es gerne mal ausprobieren. Dann haben die gesagt, ja, okay, Offense ist jetzt, ein bisschen, muss ja so viel Playbook lernen, also Defense, pass auf, da ist der Quarterback, also den, den machst du mal weg. 25,56 in der Highschool. Mhm. Uff. Mhm. Also in seinem Senior-Year. Und ähm, der ist tatsächlich als Undrafted Free Agent 2020 jetzt zu den ähm, Cowboys gekommen. Und äh, ich habe mir so zwei, drei Sachen, der ist mir so ab und an aufgefallen ähm, bei... Den Preseason spielen. Guckt euch äh, den Jungen mal an. Azur Kamara. Also ich sage euch eins, das wird eine Granate. Der Typ, also wenn der so weitermacht, wie er in der Preseason losgelegt hat. Hey Witzka. Da würde ich mir als Eagles-Spieler äh, und als Eagles-Fan sagen, Kamara, ah, nicht schon wieder einer. Nein, der ist jetzt der zweite in der Liga, der durchstarten will. Aber gut. Ähm, ich glaube, als Eagles-Fan, Eagles Eagles ja genau, als Eagles-Fan, äh,
1: freust du <lacht> dich jetzt erstmal, weil Mania has left Jacksonville ja? und
0: Mania Has entered Philly. Ja, so und ähm, also also es gibt ja Begründungen. Also man kann ja mal sagen, so pass auf, ich habe Mike ausgesucht, weil ich fand Mike damals cool und da hatte Footballverständnis. Da habe ich gedacht, Podcast, geiler, ich brauche irgendwie einen Gegenpol, der irgendwie mich unter Kontrolle hält und ich nehme mal Mike. So, das war ja meine persönliche emotionale Entscheidung. Und ähm, so ähnlich ist es jetzt wohl auch tatsächlich bei Nick Siriani. Also ihr wisst schon, der, der erst, also ist sieben Jahre jünger ist als Bill Belichick NFL-Erfahrung hat, nämlich der Trainer der Eagles. Ähm, ja, die haben nämlich zusammen äh, hier Steinpapier, Schere und Tralala gespielt. Ähm, Im Rahmen des draft oder sie Draft, ich hasse englisch Dicken, ich sag's auf Deutsch. Im Rahmen des Draft, Komma Vorbei-Besuch. Gesprächs. So. <lacht> viel besser. Viel besser. Klingt viel, besser, so. klingt viel, viel besser. Und ähm, dabei hat also Gardner Mensch so viel geschwitzt und so in, in Rage gekommen, dass er sein Hemd ausgezogen hat. Ja. So, das ist das, was Gardner Mensch erzählt. Ich bin gespannt. Also, die haben da Horst gespielt. Also, ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, du hast. Also, Mal, jetzt mal ehrlich. Also du hattest diese Situation, Carson Wentz, Nick Foles, Unruhe, Tüdelü, Tadelah, so dann Carson Wentz deswegen angeblich ja, oh, ich stand immer so unter Druck und oh, konnte ich nicht und dann konnte ich nicht performen und dann bin ich gegangen. So und jetzt machst du eigentlich dasselbe wieder. Du holst jetzt tatsächlich jemanden, der fast schon wie Cam Newton Kultstatus hat, der extrem viel, äh, wenn er wenn er sagt Ah, dann sagen alle Ah, was ist los? Ist das jetzt ist das jetzt für hurts wirklich entspannt? Ich glaube nicht. Nee, also, ähm, der Backup Quarterback der Eagles
1: war, also es gab zwei. Einer war Nick Mullins. Für mich ist Nick Mullins, der war davor bei den 49ers, ein absolut solider Backup Quarterback. Der hat auf jeden Fall auch gute Spiele drin. Der hat auch ein paar nicht so gute Spiele drin, aber das ist, also, das ist für mich der solide, also, nenn mir einen soliden Backup in der NFL, würde ich sagen, Nick Mullins ist jemand, den kannst du mal reinwerfen, der wirft dir das Ding auch dorthin, wo es hin soll. Den haben sie gekuttet, ja? Den haben sie äh, weggepackt und haben dafür jetzt Gardner Minshew geholt. Und für mich ist, deswegen fange ich mit Nick Marlins an, das ein Zeichen auch irgendwo, dass du vielleicht doch nicht komplett 100% überzeugt bist, dass Jalen Hurts äh, die Lösung für die nächsten fünf Jahre als Starting Quarterback ist. Nein, du sicherst dich nochmal ab und sagst, wir holen Gardner Minshew, der ist jetzt auf dem Markt, den kann man jetzt, ich sag mal, vergleichsweise günstig, in Anführungszeichen, ähm, bekommen, tradest mit den Jaguars äh, für ein paar Late Round Picks ähm, und, und holst ihn dir. Und ich glaube, das ist schon so ein Fingerzeig auf Jalen Hurts. Du junge, du bist die Nummer 1, was Seriani hat dir ja dann auch direkt gesagt, wir, wir starten mit Hurts. Aber Minchumania ist im Nacken. Und ich finde sie manövrieren sich wieder in eine ähnliche, wie du schon gesagt hast, Situation mit Folds und Wens. Ähm, die machen also. Entweder ganz oder gar nicht, sie müssen so ein bisschen im Patriots-Way-of-Life leben, ja, also entweder du sagst, das ist die Eins, wir versuchen es jetzt und haben mit Nick Mullins ja auch jemanden, der theoretisch einspringen kann, jetzt aber einen Gardner Minshew da auf die Bank zu packen, ist halt so ein bisschen, die Fans freuen sich auch, sobald er das erste Mal auf dem Feld steht, weil, weil sie ihn lieben, ja, weil, weil er eben so eine Community hat. Ähm, ich weiß nicht, ob die Eagles sich damit einen Gefallen tun, sollte Hurts nicht funktionieren, ja. Haben sie denn mit Mitschuh mit natürlich jemanden, der sofort funktionieren kann? Ähm, sollte Hurts aber funktionieren, haben sie den nächsten auf der Bank, der Romosat. Also, äh, ich weiß nicht, ob es der cleverste Move war, nee. ehrlicherweise.
0: Schlau war, also, schlau war der Move definitiv nicht. Also wirklich nicht. Ich finde, also,
1: das ist Es heißt doch nur, Hurts, mal gucken. Also für mich ist das eher ein Zeichen an Hurts zu sagen, wir sind nicht 100% überzeugt.
0: Genau, so nach dem Motto, du Hört, also eigentlich finden wir dich ganz dufte. Ähm, also lass uns mal eine Beziehung eingehen, aber ähm, du, du hast jetzt nichts dagegen, wenn ich mit meiner Ex mich noch treffe, ne? nur so für den Fall der Fälle. So. <lacht> nee, passt. Äh, nee, passt, ist okay, ist okay. Ja, mit ohne reinstecken. Nee, nee, schon okay, dann mach das. Ja, ähm, so, äh, ja, so das war das. Ähm, College geht los. Gut, das äh, machen wir jetzt nicht. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Das machen wir jetzt nicht auf. Ähm, wir haben beide ja gesagt, wir müssen über die äh, Top 10 der Top 100 sprechen und ähm, diese Top 10 ist draußen. Und über diese Top Ten würde ich gerne reden, denn da ist also, da sind teilweise schon wieder abstrusistanische Tendenzen dabei. Fangen wir mal mit also pass auf, fangen wir mit der 10 an. Ich glaube, da sind wir uns beide ziemlich einig. Kann man machen. Josh Allen.
1: Ja, es gibt, also ich habe mir auch die Kommentare unter der Top 10 durchgelesen. Es gab super, super viele, die ihn noch nicht mal in der Top 10 gesehen haben. Ich finde, Josh Allen hat sich schon einen Top Ten Platz verdient. Der hat letztes Jahr dafür, dass er relativ kurz erst in der, in der NFL ist, ein Riesenjahr gespielt. Ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht viel höher als 10 gepackt, aber Top-10 Platzierung Josh Allen geht für mich eigentlich klar.
0: Ich finde es okay. Er ist, er ist zwei Plätze vor Russell Wilson. Das ist okay. Also, ja. wenn du dir die Werte anguckst, ich meine, der ja. hat mehr Lauf-Touchdowns als Ezekiel Elliott. Muss man auch mal so sagen. Ne? Also, das ist schon gar nicht so schlecht. Bei der 9 weiß ich, da werden jetzt viele von euch, unter anderem äh, Ben äh, Steelers-Fan, der wird jetzt sagen, nee, also höher. Ja, also, also ich gebe selten gerne Menschen recht, aber äh, also viele haben recht, TJ Watt auf 9.
1: Ja, also auch da waren die Kommentare, der muss weiter nach oben. Ähm, ich ich glaube, in meinem persönlichen Ranking hätte ich ihn vielleicht noch ein, zwei Plätze nach oben gepackt. Äh, TJ ja. Watt auch ein Riesenjahr so gespielt. 6. Ja, das Problem bei TJ Watt ist, glaube ich, ich weiß nicht wieso, aber ich glaub, wenn TJ Watt nicht TJ Watt heißen würde, sondern Peter Müller. Carsten Spengemann, ja. <lacht> Peter, Müller. Peter Müller. irgendwie assoziiert man ihn trotzdem noch mit J.J. Watt irgendwie. Und irgendwie ist er doch noch der kleine Bruder, obwohl er schon mega Leistungen bringt, die äh, an die von J.J. Watt ja locker rankommen. Also ne, über den Zeitraum, den TJ jetzt da ist. Ähm,
0: ja, also ich meine es sind dann ein, zwei ja. Plätze. Man hätte höher packen können, ja. Man hätte, also hätte er hätte Fahrerkette. Dann auf dem nächsten Platz, ähm, die Hop, also der Mann, der auch äh, Frühstücksflogen hat, also die Andrea Hopkins. Ja, also sehe ich da tatsächlich. Passt da hin. Also wenn du überlegst, Cardinals, war, war, also war, wenn Kyler Murray irgendwas geworfen hat, dann war immer äh, die Hop das Ziel und da, also es passt, passt. Das, da, ja. da gehe ich mit, oder? Ja, also man hätte ihn vielleicht
1: zum Beispiel, also ich hätte einen TJ Watt glaube ich, höher gerankt als ihn in dem Fall. Es ist immer schwer, Positionen zu vergleichen, weil wie willst du einen Receiver mit einem Linebacker oder so vergleichen, aber ähm, kann man machen.
0: So, äh, Nächster Platz. Also unsentimental. Also die, die Patriots sind ja nur wirklich das unsentimentalste Team. Die machen ja also Business nach, äh, Business nach Vorschrift. Also wenn du mir überlegst, wen die alles haben gehen lassen, also mehr oder minder vor die Tür gesetzt haben. Also Randy Moss, unter anderem. Richard Seymour, unter anderem. Und eben ihn, Tom Brady. Kann man mal machen. Einfach mal so, da ist die Tür. Wir haben jetzt Mac Jones. Das ist ein gewagter Ansatz. Aber ähm, überleg mal. Also Tom Brady... Viele haben gesagt, ja, das wird nichts, Tampa Bay, gut, Titel war drin und ähm, tatsächlich statistisch auch eine richtig geile Saison. Und also, ich finde die sieben, oh, das sag ich jetzt als, oh, es tut mir echt weh langsam, dieses ewige Brady-Gehype. Aber gut, äh, wieso nur auf sieben? Ich meine das echt ernst. Nach dieser Leistung in diesem Alter nicht nur auf der 7. Das passt ich, mir nicht. Ich
1: hätte einen ein Safe höher gepackt. Also 7 finde ich auch ein bisschen zu, zu weit unten. Ähm, du musst doch erstmal in dem Alter das Team wechseln, ganz egal was ein All-Star-Team das ist und dann so liefern im, im, auch im äh, ja. Super Bowl gegen die Chiefs mit Pat Mahomes, dem, dem Cummings-Future-Superstar. Also ich finde 7 auch ein bisschen gering ehrlicherweise, aber das wird den auch nicht jucken. Mein Gott, Alter. Der zeigt seine, nicht, aber zeigt seine Super Bowl-Ringe.
0: Und sagt, äh, ja, danke für Platz 7. Er sagt, warte mal, 7 ist eine super Zahl, habe ich. Äh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, liegt hier alles in Silber <lacht> rum. Ähm, ja, aber nee, also was ich meine ist, ich merke selber, ich verfalle immer mehr in so einen Brady-Hype, weil ich es einfach nicht nur cool finde, was er gemacht hat, ich respektiere auch komplett, und das meine ich echt ernst, komplett dieses, diese Leistung, die dieser Mann noch bringt. Also du ja. musst erstmal das Team wechseln und sagen, okay, Pass auf, ähm, ich bin jetzt hier im System und alles ist cool und ich kenne hier in, in, in Boston irgendwie jeden Grashalm mit Vornamen. Ich gehe jetzt mal nach Tampa Bay zu Bruce Arians und mache mal was komplett Neues. Und dann, so erfolgreich zu spielen, Hut ab. Ein Platz drüber. Ähm, also die wollen auch erfolgreich Football spielen dieses Jahr. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass äh, Kollege Schnürschuh, nämlich äh, Aaron Rodgers, also wir haben immer gesagt, letztes Jahr hatte der schon echt was zu beweisen. Ich glaube, dieses Jahr kommt der mit richtig Hass da raus, weil der wird jedes Spiel sagen, so, gute Kunst, für dich, für dich jetzt hier. Pass mein Freund, hier, für dich. Ähm, Devante Adams auf der 6. Also der 6. Schon hoch.
1: Ja, also äh, zweifelsohne von den Stats her wahrscheinlich letztes Jahr der beste Receiver. Ähm, in Madden wird er auch als bester Receiver gefeiert. Ich finde, Devonta Adams ist ein sehr, sehr starker Receiver, der aber, finde ich, auch ne, sehr stark von seinem Quarterback profitiert ähm, oder vom Packers System profitiert. Äh, ich hätte ihn auch als besten Receiver nach der Saison äh, gesehen. Ich hätte ihn, glaube ich, aber auch nicht auf sechs gepackt. Ich Nein. hätte ihn auch, ehrlicherweise, ein ähm, bisschen weiter runtergepackt. Vielleicht auf einen Platz
0: vor Hopkins oder so. Ja, einen also ganz knapp, aber nicht also nicht vor Brady. Nein, keine Chance. Äh, wer auch vor Brady ist, und zwar zwei Plätze davor, nämlich auf der 5, Travis Kelce. Nein, also ich finde Travis Kelce überragend. Ich liebe Travis
1: Kelce. Ich hätte ihn nicht auf Platz 5 gepackt. Auch den hätte ich runtergepackt. Also da hätte ich so Leute wie TJ Watt oder Brady
0: ähm, tatsächlich höher gepackt. Denn wir dürfen immer nicht vergessen, äh, also Kittel ist weit dahinter. Also das sind so Sachen, wo ich sage, hm, na gut, da ist jetzt auch viel Sympathie und so dabei. Okay, kommen wir also, ja, zu Recht, zu Recht, Sir Stiffarm, Arm, wie Mike ihn mal ganz treffend <lacht> genannt hat, Derrick Henry, also eigentlich 50 Prozent der Offense, 60 Prozent der Offense der Titans ist auf der 4. das finde ich okay. Ja, vielleicht sogar Platz drei, also
1: seiner Rekordsaison, ähm unfassbar gespielt. Ich finde Henry, also was hätte er noch mach anders machen sollen, um noch besser zu sein, ehrlicherweise. Äh, ich finde Platz 4 vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn man sagt, wir hätten Brady in die Top 3 gepackt, mit denen die noch da sind, hätte man Henry vielleicht auf 4
0: lassen können. Sonst vielleicht auch eventuell Platz 3. Ich fand Henry krass. Auf Platz 3. Wir sprachen schon drüber. Der Mann, der sagt gute Kunst. Jedes Spiel spielt für dich und zwar mit der Säge an deinem Stuhl. Äh, Aaron Rodgers auf 3. Ja, also... <lacht> Was willst du sagen? Der Junge ist einfach ein Künstler. Also Aaron ja, aber, aber, aber vier Plätze vor Brady? Nein. Ja, nee,
1: nee, Genau, das ist das Ding. Aber da, da würde ich nicht unbedingt Rogers zurückstufen, sondern Brady hoch. Wenn ich ja. Rogers runterstufen würde, dann vielleicht um einen Platz, aber nicht viel. Ähm, die Diskrepanz ist natürlich zu groß, äh, auch wenn er, er Stat-Test nicht überragend war. Aber ähm, er hat die Top 3 oder Top 4 auf jeden Fall verdient, meiner
0: Meinung nach. So, kommen wir zur 2. <lacht> Feuerfrei. frei, Aaron Donald. Zu Recht, zu Recht, Punkt. Zurecht. Punkt. Wenn du meinst. Also, ja, entschuldige ich, also liebe, Typen, ich, du liebe, ich
1: liebe Aaron Donald. Aaron Donald ist einer der krassesten Spieler. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der in den letzten sechs Jahren so brutal geliefert hat. In jedem Jahr. Ähm, deswegen hat er ja auch seit glaub, sechs Jahren oder so die 99 Madden, also die Stärke. Äh, ich finde... Ich hätte ihn dieses Jahr nicht auf zwei gepackt. Ich hätte ihn dieses Jahr auf vier oder fünf gepackt. Er ist immer noch mit Abstand der Beste seiner Position. Wenn er aber seine Stats auch vergleichst, ich weiß, es
0: nicht exakt ich die gleiche. Du wirst getrippelt, dann kannst du irgendwann gar nicht genau. also Das ist ja tatsächlich, du mal, in der Preseason, trotzdem, drei Leute auf einen.
1: Trotzdem gab es Diskussionen, ähm, nicht die gleiche Position, aber ne, so ein TJ Watt ist dann schon sehr weit weg von einem Aaron Donald, obwohl TJ Watt auch ein Riesenjahr gespielt hat für seine Defense-Verhältnisse. Ich finde aber, man hat hier und da schon gemerkt, Richtung Ende der Saison, dass Aaron Donald auch verletzt war. Und deswegen, ich werfe das gar nicht Aaron Donald vor, weil wenn du verletzt bist, kannst du nicht dein bestes Football zeigen. Wenn du auch noch gegen zwei, drei spielst, sowieso nicht, das macht er aber eh schon seit vier Jahren. Ähm, ich hätte ihn dieses Jahr einfach mal ein bisschen runtergesetzt, weil ich glaube und denke und finde, dass Aaron Donald noch krasser dominieren kann, als das letztes Jahr gezeigt hat, aufgrund von Verletzungen und eben wie Spiele gelaufen sind. Ähm, okay, da hast du jetzt wieder recht. Also genau, deswegen, ich, find, ich liebe gleich. ihn, er ist einer ja, der Besten, aber... Aber Platz 2 dieses Jahr meiner Seite aus nein. Top 5, ja, gerne. Beste der Defense von mir aus auch gerne, aber nicht Platz 2. Äh, aber nicht, weil ich ihn kritisiere, sondern weil ich sage, der, sogar, der kann es sogar noch besser. Deswegen. Der kann es
0: sogar noch besser. Und sonst keiner. Und äh, ja, also er hier, ne? Du bist okay, macht die ja, der hat sich äh, im Super Bowl mehr oder minder gerade gemacht. Also auf der Flucht. Aber sonst die ganze Saison war großartig. Und äh, also wenn. Und das meine ich wirklich ernst. Das posterboy gesicht der NFL. Der Mann, der ja auch alleine einen Madden-Cover verdient hätte. Auf der 1. Patrick Mahomes, ganz klar. Ja, also ich glaube, ich habe immer noch die Szene im Kopf, wie im Super Bowl
1: Superman-like seitlich fliegt und versucht, diesen Ball zu werfen und der noch krank geworfen war. Also, was Pat, also Pat Mahomes ist nämlich ein Spieler, der hat das Spiel auf der Quarterback-Position...
0: Sag bitte Patrick, weil ich habe keine Lust, ja, dass Papa, seine Mutter weiß. uns auch noch schreibt.
1: Ja, ist mir egal. Pat Mahomes. Mahomie. 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 Ich finde, er hat ein Riesenjahr gespielt. Ich finde, Patrick Mahomes ist ein Spieler, der das Spiel auf der Quarterback-Position auch in den letzten Jahren neu definiert hat. Also, ja, Lamar Jackson auch ein Cheatcode irgendwo, wenn du über das Laufen redest. Aber Laufen, Werfen, Übersicht haben, Awareness haben... Es gibt keinen aktuell in dem Alter wie Patrick Mahomes. Und es wird sehr, sehr viele junge Spieler auch geben, die dem nacheifern und versuchen. Ich bin fest überzeugt, dass in drei, vier Jahren, fünf Jahren es Spieler gibt, die in den Draft kommen, die versuchen, so zu spielen, wie er jetzt spielt. Und ähm, das mit einem gewissen Flair. Und äh, da ist er absolut die Nummer eins. Und ich hoffe, dass er dieses Jahr das wieder zeigen kann. Ich weiß, in dem einen
0: Preseason-Spiel hat er seltsame Bälle geworfen. Aber Leute... Ja. Meine Fresse, Preseason, da versuchst du auch anstelle von äh, Patrick Mahomes halt Dinge auszuprobieren. Geht das? Mal gucken, ob das auch geht. Geht das exakt, auch? Exakt. Nee, geht nicht, okay.
1: Aber also ich möchte bei dieser, bei dieser Nominierung zu Platz 1 ähm, auch sagen, ich, ich, ich nehme da auch so ein bisschen, also wenn ich Patrick Mahomes da auf die Bühne schicke, um den Award abzuholen für Platz 1, möchte ich zumindest, dass Eric Biennemi nebendran steht, weil ja. das ist natürlich das geniale Duo, zu sagen, du hast noch einen Offensive Coordinator und natürlich Head Coach Andy Reid, die zusammen dir Plays, ähm, ein Playbook geben, mit dem du arbeiten kannst, das auf dich abgestimmt ist,
0: die haben den ja auch geformt, also die gehören für mich mit dazu. So, ähm, ich drehe es mal kurz um, also weil jetzt, wir haben gesagt, der ist hoch, der ist, also ich würde sagen, eins ist okay, also ich würde machen Patrick Mahomes, dann, ach, dass ich das jemals in meinem Leben sage, ich kann mir einen Stock ins Auge stecken, äh, auf der 2, Tom Brady, auf der 3, ähm, dann tatsächlich ähm, Aaron Donald, auf der 4, TJ Ward. Warte mal kurz. Ich hätte drei Henry, vier Rogers. Jetzt machst du die fünf. Äh, fünf. Ähm, TJ Ward habe ich ja bei mir schon weg. Ähm, würde ich tatsächlich dann äh, Josh Allen packen. Weil, ich? Aaron ja. Donald. Ja, wie gesagt. Und dann würde ich tatsächlich dann, dann den Rest. Also dann Devonta Adams äh, knapp vor der Andrew Hopkins, dahinter Kelsey und dann wäre fertig Henry würde ich ein einzel also der kriegt für mich einen einzelpreis Das meine ich ernst <lacht> okay
1: der auch in Ordnung
0: der kriegt für der mich die einzel mal einen einzelpreis oh, der, der kriegt für mich die Eins mit Sternchen weil ja. der, der, das ist für mich und das meine ich jetzt wirklich ernst der, der, wenn du das jetzt machst dann müsste er eigentlich rein theoretisch auf Eins sein denn das ist jetzt also ohne ohne den hätte die Tennessee Titans offense gar nicht stattgefunden so das ist wie jetzt wie also wie Mahomes. Ja, kommen jetzt A.J. Brown und Tenne Ja, aber trotzdem. War auf jeden Fall mega. Du musst ja erstmal ein Laufspiel etablieren. Ähm, kommen wir jetzt mal zu Mahomes noch mal zurück. Also kommen wir zu, oh, ich, weiß nicht, ich, das, also ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Also ich war im Krankenhaus. Ich habe Schmerzmittel genommen. Da sieht man auch gerne mal so einen rosa Elefanten durchs Zimmer laufen. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Tony Romo momentan auch irgendwas nimmt. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde euch gerne ähm, zwei Zitate vorlesen. Tony Romo sagt also über einen jungen Quarterback, er wird in der Diskussion, also er wird in der, in der, im Gespräch sein, um äh, einen der Top 3 oder Top 5 Quarterback-Plätze. Er wird sagen, ja, ähm, das nächste Zitat, das tut mir weh, das tut mir weh. Der wird eine Franchise umdrehen, umdrehen. der wird äh, wie Dan Marino sein. Und er sagt, dieser junge Mann wird in die Sphären von Patrick Mahomes vordringen. Und jetzt könnt ihr mir überlegen, wen er meint. Hm, Wen meint er wohl? Nein, er meint nicht Trevor Lawrence. Er meint Zach Wilson. Und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert. Ich bin völlig irritiert. Ich bin fertig mit der Welt. Was nimmt der? Wie kommt der auf diese Idee? Also ich habe mir die Preseason-Spiele der Jets nochmal angeguckt. Da waren ein paar Sachen dabei, die waren okay. Aber wow. Also, also Top 5 oder Top 3 würde bedeuten, er ist gleich auf mit Mahomes, Rodgers, Brady, mhm. ähm... Wilson. Russell Wilson. Und dann würde schon der nächste Wilson kommen. Wä? Wä? Ja. Äh, Tony Romo
1: trotzdem ist der, der das Orakel der, der NFL so ein bisschen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, da hast du mich schon belächelt, dass Mac Jones der beste Rookie-Quarterback der Preseason war, laut Rating. Zach Wilson war der Zweitbeste, knapp dahinter. Der hat schon, also ich finde auch, es gab Plays, wo du gesehen hast, das ist ein kurzes Lob an den Bengals-Quarterback, der hat so Joe-Borrow-Züge, dass er jetzt schon in seinem jungen Alter ein Team führen kann. Also es wirkt zumindest so, dass er diese Aufgabe, und das ist keine einfache bei den Jets, fragt mal Sam Darnold, das ist eigentlich auch, auch kein schlechter Quarterback und der hat da sehr gelitten. Ja, ich weiß. Er hat ja, da war auch nur Adam
0: Gays da, ne? Ja. Guck, Gut. ich wusste, dass das kommt, vollkommen zurecht. Ja, zu, zu ähm, Recht, das war ein Einwurf.
1: Ich, ich würde, ähm, und jetzt mache ich den Freistoß, ich würde nicht <lacht> Zach Wilson in die nächsten <lacht> Top-5-Quarterbacks des nächsten Jahres heben. Ich glaube aber, dass er eine geile Saison spielen kann. Ich bin selber noch nicht der größte Fan von seiner Attitüde hier und da, bin ich ehrlich. Ich finde, hier und da tritt er ein bisschen blasiert auf. Also das, was man Joe Borrow ja auch ab und zu mal vorgeworfen hat. Vielleicht täusche ich mich auch nur und das ist nur aus der Entfernung so gesehen. Aber ich glaube, Zach Wilson kann richtig durchstarten. Ob das jetzt Top 3, Top 5 wird, da würde ich jetzt Tony Romo frecherweise ja. mal widersprechen. Aber vielleicht will er auch ein bisschen provozieren mit der Aussage. Aber der, Also ich, ich, ich freue darf, mich. Darf.
0: Nur nochmal, noch dass du, dass du, weswegen ich da so reagiere. Vielleicht ist, rutscht das gerade durch, weil du das auch gar nicht auf dem Zettel hast. Also Patrick Mahomes ist in seinem zweiten Jahr MVP geworden. Marino ist in seinem zweiten Jahr MVP geworden. Alter. Also das ist schon eine Einzelleistung, wo man sagt, mit Sternchen. Ne? Und, 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 dann sitzt da Romo und sagt, ja, nee, also das kriegt er auch hin. Freunde, also jetzt mal ehrlich, ne, wir reden immer noch von den Jets. Ja, aber die Jets sind besser. Also ich, nee, stopp mal, ich gehe mit dir und sage, ich
1: glaube auch nicht daran, Fühlst dass das. In, gehen? Ja, nein, vielleicht. ja, ich gehe mit dir. Ich glaube auch nicht, dass er in den ersten beiden Jahren das, das äh, packen wird. Aber ey, lasst ihr sich doch mal ein bisschen einspielen. Also ich, ich freue mich auf die Jets. Ich glaube trotzdem, sie werden es nicht einfach haben in der, in der Division. Ähm, aber Zach Wilson wird seinen Impact haben, zusammen mit Robert Salih als Coach. Das ist, also, das ist auch nicht schwer nach dem ja. Trümmerhaufen
0: da. Also, ja. das ist ja so wie, weißt du, das ist ja so wie, wie, wie Ende 45, Eben. also da musst du alles wieder aufbauen. Ja, aber trotzdem werden.
1: musst du diesen Trümmerhaufen erstmal wieder aufbauen und das als junger Rookie, also.
0: Also Saleh und Wilson sind jetzt die Trümmerfrauen der Jets. Okay. So habe ich verstanden. Ja, habe ich verstanden. Kaum besser glaube ich. Na, definitiv nicht. <lacht> ähm, kommen wir von einem Coach. Also, oh, das sind so Überleitung. Ich liebe dich dafür. Ich meine es echt ernst. Ich bin wieder komplett genesen. Es funktioniert. Es ist rund. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Wieder alte Käfer. Du hast gerade Saleh gesagt und ich sage, kommen wir zu seinem Ex-Team. Kommen wir zu den 49ers. Denn, ähm, ich sag's mal so, Punkt 1. Die 49ers machen etwas richtig Geiles. Also sie haben jetzt äh, weltweit äh, ihre Supporters, also alle ihre Fans weltweit zusammengefasst. Du kannst dich tatsächlich in einem äh, 49er Supporter Club anmelden, dann kriegst du ein geiles Paket. Ich habe dieses Paket gesehen, ich find's richtig geil. Das ist halt sehr europäisch Fußballstyle, also du kriegst einen Schal. Na gut, ist auch, also eigentlich haben sie recht. Also Football ist ab Herbst, da kannst du schon mal einen Schal umlegen. Christen so einen geilen Umschlag zum Aufklappen, so eine Pappgeschichte, da ist dann ein Buch drin über die 49ers. Also, wenn ihr 49ers-Fans seid, geht mal auf uh, Support, uh, Support 49ers vorbei. Ähm, findet ihr, ist großartig. Ist wirklich großartig. Ähm, ich habe mich da auch hingemeldet. Mal gucken, wann das Paket kommt. Also, freue ich mich wahnsinnig drüber. Denn, ähm, und so kamen wir jetzt eigentlich auf die 49ers. Nicht, dass ich sage, irgendwie so. Ähm, es ist, ja, wie, nee. Also, wie... Ach komm, ich mach's direkt. Also, ähm, der Coach der 49ers hat damals ja RG Free unter seinen Fittichen gehabt. Das hat ja ganz gut funktioniert. Also bis zu dem Moment, bis RG Free kaputt gegangen ist. Also bis tatsächlich er ihn kaputt gespielt hat. Und ähm, um dem jetzt entgegenzuwirken, werden die 49ers wahrscheinlich, ich, jetzt mache ich mal das Toni Romo'sche Orakel, ähm, dieses Jahr mit tatsächlich einer Two-Quarterback-System-Option spielen, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Also sie werden sowohl Jimmy G benutzen, als auch den Rookie. Und das bedeutet, du wirst unterschiedliche Looks kriegen. Ich bin echt mal gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert. In der Preseason hat es tatsächlich geil funktioniert. Das sind, sind Read-Option-Plays ähm, wo er tatsächlich seine seine Schnelligkeit ausnutzen kann. Das ist ein bisschen RG-Freestyle. Aber der kann natürlich auch werfen. Musst du halt nur ein bisschen Play-Action etablieren und dann wird durchgetauscht. Also ich schätze mal, dass du mindestens zehn Plays siehst du den Rookie auf dem Feld. Ich bin echt überrascht, dass die vor den diesen Weg gehen werden. Also wenn das einer hinbekommt,
1: dann Kyle Shanahan als Coach. Ähm, du hast mit Trey Lance natürlich einen Quarterback, mit dem du viel machen kannst, äh, weil er auch ein anderer Spielertyp ist als Jimmy Garoppolo. Also ich finde die Idee gut. Ähm, kurz noch zu den Rostercuts, der dritte, Nate Sudfeld, wurde gecuttet. Also Shanahan ist absolut überzeugt von, von Lance und Garoppolo. Aber jetzt lass den Lance in diesem System ein bisschen besser
0: spielen. Und dann Week 6. Ja, dann wird es dann wird's, dann, dann, dann kalt auf der Bank. Also, dann kriegst du dann, kannst du dir schon mal die Dicken oder Hosen anziehen. Ja, das, das
1: wäre auch mein Call tatsächlich. Ähm, wir müssen ein Thema noch auf jeden Fall besprechen, Carsten. Wir müssen noch über unseren Jetzt. Freund David Bader sprechen. Ähm, ja. Weil wir da auch sehr, sehr viele Nachrichten zu bekommen haben. Was ist denn da passiert? Der hat doch so gut gespielt. Der wurde doch so abgefeiert. Wurde er wirklich? Also, die Washington-Journalisten haben David Bader für seine Preseason-Leistung, für seine Quarterback-Sacks, für sein Engagement abgefeiert. Er hat Interviews gegeben. Chase Young hat ihn den witzigsten Spieler im Locker-Room genannt. Also, David, ich weiß, du hörst uns auch ab und zu zu. Ich mag dich sehr gerne. Wir hatten auch schon Webshows zusammen. Wir hatten auch schon Sendung mit Carsten. Ich finde dich auch sehr lustig. Aber wenn Chase Young sagt, du bist der lustigste im Lockerroom, bist du der Einzige, der da Witze reißt? <lacht> ganz kurz. Ja, ich meine, das,
0: ist, das ist schon. Also, ist ein
1: sehr, wirklich, ich mag, David ist einer der süßesten. Ganz witziger Menschen. Vogel. Ja, also wirklich. Und jetzt haben viele geschrieben, aber wieso schafft er es ja nicht in den 53-Roster-Kader, wenn eben er so gut war? Ganz einfach. Er hat sich leider gegen die Baltimore Ravens verletzt. Und dann ist es wieder eine Business-Entscheidung zu sagen, wir packen den Jungen jetzt erstmal die Verletztenliste, weil er verletzt ist, kann er nicht spielen. Also auch nicht so einfach, glaube ich, auch eine mentale Situation, du spielst richtig gut, du schaffst diesen schwierigen Weg über das International Perfect Program, empfiehlst dich und bist dann verletzt und dann kommen die Roster-Cuts. Aber David, wenn jemand da wieder zurückkommt und sich reinbeißen kann, dann du
0: und deswegen Kopf hoch an alle deutschen Fans, ja. die sagen, oh, warum hat das nicht geschafft, der, der, der Keks ist noch nicht gegessen. Der Keks ist noch nicht gegessen und das ist ja auch der Punkt, das Team glaubt an dich, sonst würden sie dich da ja nicht hinpacken und das ist genau der Punkt. Zurückkommen, da sind wir wieder bei Krönchen richten und loslegen und äh, das wird hundertprozentig funktionieren, also weil das, was er in der Preseason gezeigt hat, hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, das Mega. muss man echt sagen und äh, Egal ob jetzt Heiniki oder Fitzmagic oder wer auch immer, offensivtechnisch stehen die Jungs gut da und defensivtechnisch stehen die, stehen, steht das Washington Football Team extrem geil da. Und wenn er dann zurückkommt und sich dann tatsächlich auf dem Feld beweisen kann, in echten, in echten, in wirklich zählenden NFL-Spielen, dann also dann flippe ich aus, dann renne ich durchs Studio. Weil das ist, es ist ein geiler, geiler junger Mann, wir haben ihn kennengelernt, witziger Vogel, und das meine ich wirklich ernst, witzig, trockener Humor, ähm, ist so tatsächlich einer meiner meiner Lieblingsjungs inzwischen geworden. Also, ja. Also Punkt. ich habe ich
1: hab selten jemanden kennengelernt äh, über den Job, sage ich mal, der also so ein lieber Mensch ist. Deswegen, David. Ähm, ja, hallo. Und ich? Ja, ich bleibe bei deinem Arschloch! <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Carsten, du bist ja gerade nicht. Doch, du bist auch verletzt. Eigentlich brauchst du auch Liebe, ne?
0: So, ich brauche auch Liebe. Ich habe ja ich Karsten, hab immer, ich auch hab immer. Du bist ein toller Gesicht. Typ. <lacht> Also ihr müsst euch das vorstellen, ich habe äh, so, so wie Oma früher diese schraubbaren Stoff-Eisbeutel oh. im Gesicht, denn hier vorne, also ich mache das mal vor, da hört ihr es, das tut noch ein bisschen weh, also beim Sprechen im vorderen Bereich, da wo genäht wurde, ähm, aber dafür geht es also tatsächlich. Ich hab Ey, gemerkt, dafür, ich habe dass es
1: das so kurz her ist, kannst du wieder echt krass äh, normal sprechen. Gerade lassen, mal sechs oder? Tage. Ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja gut, also nach, sobald der Podcast um ist, sobald ich auf Download drücke, mache ich eine <lacht> von mir. Dann geht's wieder schlecht. Aber egal. <lacht> ja, ähm, sag mal, äh, ab wann fangen wir Also als, als, als die, die Saison geht ja nächste Woche los. Ja, Montag, ja, oder? Ja, ja das wollte ich also ja, was so ist das eine, ich Was nicht ist hören? denn das so. für eine Frage?
1: Es ist das erste Spiel Patriots-Dolphins. Da müssen wir noch wieder unser Tippspiel machen und ich muss sich da zerreißen, weil die Dolphins können ja nichts. Was?
0: Ich, denn? Ist ja Mucks, ne? War, 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 ich habe also ich habe also Tour hab Mac, ja. Mac Jones Mac Jones der der kriegt den Tour Doppelburger ja, okay den machen wir kaputt
1: Ja Tour kriegt so ja, Tua kriegt so einen Hit der kann seinen Nachnamen nicht mehr schreiben pass auf
0: äh, ich kann ihn noch nicht mehr richtig aussprechen ja, ich kann auch nicht schreiben Tour <lacht> <lacht> schreibe Tango Tour Tango siehst du die Szene halten Tour Tango Boya Tour Tango Boya Tour Boston Red Sox, Oakland Athletics, Toronto Blue Jays, Cincinnati Reds, San Diego Padres ist die falsche Sportart, aber Philadelphia Phillies, das geht auch, wie Fred Feuerstein. Also so. kurz Montag Pille, oder? Montag, Montag gibt es direkt, also wir fangen Montag mit der Saison an, weil äh, das erste Spiel von vielen, vielen geilen Spielen steht ja an, also Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Oder wie ich es sagen würde, Deck Prescotts Krankenversicherung ah, die hat jetzt schon Angst, Punkt. Das wird das Spiel der Spiele. So, ja, haben wir also noch, möchtest du noch irgendwie was sagen? Du hast morgen Geburtstag. Also alle, das meine ich jetzt ernst, alle, die, ähm, ich sage jetzt einfach mal deine Handynummer. Nein. <lacht> äh, also alle, die Kurz morgen Angst. an Mike denken. Ich wollte gerne zu Mike, äh, also ich wollte gerne zu Mike fliegen, aber ähm, der Arzt hat mir gesagt, oh, fliegen nicht schon wieder. Mhm. Können wir das erstmal ausheilen lassen. Dementsprechend ähm, kriegt Mike, äh, wenn ich, äh, ich mache das erste Wochenende, jetzt doch, das erste Wochenende gleich. Doppelt, Ja, ich mache das erste Wochenende gleich doppelt, also Mike kriegt dann sein, sein, sein Ich bin 30 geschenkt, nicht ganz ernst gemeintes Geschenk, ähm, da werde ich nämlich tatsächlich den ganzen Sonntag Zeit haben und werde einfach mal rotzefrech in diesem berühmten Innenhof klingeln und ähm, dann äh, gibt es äh, das äh, berühmte Geburtstagsvideo, aber also wenn ihr morgen nichts anderes vorhabt, dann nehmt mal Instagram, bombt den einfach mal zu, ja, bombt den einfach mal zu, Happy Birthday Videos, Tanzt nackt, halt angezogen, ganz angezogen. Wie ihr macht, also macht, was ihr wollt. Trinkt Aperol auf ihn, ist es mir völlig egal. Ich werde ihn zubomben. Alle Stunde kriegt er von mir irgendwas Witziges. Ach, mein Gott, ihr seid so süß. Ja, ich freue ja. mich sehr.
1: Also, ich habe, also viele haben ja Angst vom 30. Geburtstag. Also, viele Freunde haben. ich, ich werde 49. Was willst ja, du von also mir? Das ich, ist 19 Jahre hin. Ich bin auch komplett entspannt. Ich bin nur so jemand, ich bin sehr ehrgeizig. Ja, und ich setze immer Ziele für das, was ich demnächst erreichen möchte. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, ich möchte noch mehr erreichen. Aber so, was, was das Alte angeht, ist total egal.
0: Können wir, können wir dann, ähm, kurz, kurze, kurze Frage, können wir dann Montag auch früh aufnehmen, bitte? Weil ich habe Montag auch Geburtstag. Fällt ja, mir gerade ein. Stimmt. Ja, nee, schau mal. Wollen wir nicht lieber Dienstag dann aufnehmen? Wenn du nein, wir nehmen, komm. Digi, an nein, Geburtstag? Ey, Digi, ich bin hab frisch operiert geredet. Ich rede an meinem Geburtstag. Die, alte komm, <lacht> da ziehen wir durch. Das ist ja okay. scheißegal. Die eine ja. Stunde meines Lebens. Meine ja, Fresse, dann,
1: das ist es mir dann, wert. Liebe lieber Leute, wisst ihr, was ihr Montag machen müsst? das Schickt Karsten Nackt-Videos. Ja. Nackt.
0: <lacht> ja. Nackt. <lacht> ja. Oh Gott, das wird safe einer machen. Okay, viel Spaß
1: damit. <lacht> ja, du. Ja, ich.
0: Aber äh, du weißt Mal ja ist seit dem Nirvana-Ding, ne also nackt geht nicht, da kann man verklagen und noch <lacht> Geld einklagen und so. Aber apropos Musik, apropos äh, Nirvana, apropos Lost in Teen Spirit, äh, wir sind jetzt, äh, Mike ist kein Teen mehr, der ist jetzt bald raus aus diesem Teen Spirit, der yes. wird jetzt vernünftig. Also ähm, morgen hat er Geburtstag und jetzt drücke ich auf Play. Tschüss. Ciao. <lacht> Is in the house In the house the house the house, the house. Oh.